0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21 Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin beim Thema des heutigen Ab 21 Podcasts ehrlicherweise eher Zaungast und nicht mittendrin, weil das Wort Recovery Account das kannte ich vorher gar nicht so. Macht aber nichts, weil war nur das Wort, das ich nicht kannte. Der Inhalt ist mir wohl vertraut, weil Recovery-Accounts, das sind so Profile, wo Leute wie Esther, die wir in diesem Podcast kennenlernen werden, uns einen Einblick geben, wie sie zum Beispiel eine Essstörung bewältigen. Dass sie damit genau diese Krankheit, die sie ja eigentlich loswerden wollen, permanent thematisieren, ist genau einer der Kritikpunkte an den Accounts. Wie es besser geht, erklärt uns die psychologische Psychotherapeutin Katrin Grammatke
2: kann als trockener Alkoholiker eine Bar aufmachen, man muss es nicht.
1: Das nennt man wohl eine glasklare Haltung, der sich vielleicht auch in Teilen Ona Matisse anschließen wird. Sie hat vor ein paar Jahren selbst an einer Essstörung gelitten und betreibt heute ihren Account Ona Masté. Knapp 18.000 FollowerInnen hat sie da und die bekommen von Yoga-Posen über Bilder vom Porridge bis hin zu Motivationssprüchen eigentlich die ganze Bandbreite der Insta-Recovery-Accounts. Aber Ona sagt, ich bin ein Anti-Recovery-Account sozusagen. Wieso sie das macht und wem das hilft, das kann sie uns jetzt selbst erzählen. Hi, Ona.
3: Hi, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Auf deinem Account steht Essstörung heilen. Warum hast du dich entschieden, diesen Heilungsprozess und diese Krankheit öffentlich zu machen?
3: Ganz einfach, weil ich damals sehr, sehr krank war und ich mir immer jemanden gewünscht habe, der mir quasi zeigt, dass Heilung möglich ist und der mir zeigt, dass man gesund werden kann. Allerdings ist es so, dass ganz, ganz viele Menschen, die eine Essstörung überwinden, danach nie wieder darüber sprechen, weil sie entweder schambesetzt ist oder weil es einfach ein Teil der Vergangenheit ist, den man so ein bisschen für sich abgehakt hat. Und das berührt aber zu diesem Problem, dass es eigentlich keine Menschen gibt, die offiziell sagen, ja, ich hatte eine Essstörung und ja, Heute geht es mir besser. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum ich diesen Account gemacht habe, weil ich zeigen möchte, guck mal, es geht und äh, Heilung ist möglich, auch wenn es ein langer und äh, teils steiniger Weg ist, aber im Endeffekt funktioniert es und es geht. Mhm. Das war eigentlich der Hintergrund.
1: Kannst du uns kurz erklären, was das für eine Essstörung war und wie du das ähm, rausgeschafft hast, mit wessen Hilfe?
3: Essstörungen äh, verweben sich ja teilweise so ineinander. Also angefangen hat es bei mir mit einer in Anführungszeichen klassischen Anorexie, also der Magersucht. Und dann bin ich zeitweise in verschiedene Essstörungen quasi abgedriftet. Also ich war eine Zeit lang bulimisch, habe mich also übergeben. Dann bin ich von der Bulimie in die Sportsucht gerutscht, habe sehr, sehr viel Sport gemacht. Und von da dann tatsächlich, und das ist auch was, warum Instagram, sage ich mal, so gefährlich ist, von da bin ich in die Orthorexie und in diese ja, Fitness-Clean-Eating-Sucht äh, gerutscht, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass es bei mir ganz, ganz lange so war, dass ich mir nicht selber eingestanden habe, dass ich eigentlich noch ein Problem habe. Ich habe quasi alles äh, mitgenommen, mm -hmm, mm -hmm. was es äh, im, im Raum der äh, Essstörungen gibt.
1: Jetzt bist du 27. Wann war das mit, mit diesen verschiedenen Störungen, die du da durchlaufen hast?
3: Angefangen hatte es, als ich 18 war und es war tatsächlich ein sehr, sehr langer Prozess, einfach diese unterschiedlichen Phasen zu durchlaufen, aber auch sich eben schrittweise zu entwickeln. Also es ist mittlerweile schon über zehn Jahre her, wobei man sagen muss, dass diese Ausläufer der Essstörung, da würde ich sagen, das ist vier Jahre mhm. tatsächlich erst her, seitdem das abgeschlossen ist
1: und inwiefern hat dir Instagram dabei geholfen, da den Weg rauszufinden? Oder war es der klassische Gang zur Ärztin, zum Arzt, die gesagt haben, so Frau Matisse, jetzt ähm, ist aber auch gut, jetzt müssen wir echt was machen.
3: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich professionelle Unterstützung sucht, dass man sich Hilfe sucht. Aber ich kann auch verstehen, dass der Austausch mit anderen Betroffenen sehr, sehr wichtig ist, weil man oft das Gefühl hat, dass man in dem, was man durchmacht, von anderen Menschen überhaupt nicht verstanden wird. Und wenn man dann auf Menschen trifft, denen es ähnlich geht, die vielleicht sogar die gleichen Probleme haben, dann kann das unglaublich heilsam sein.
1: Hm. Aber hast du, also die Frage äh, nochmal gestellt, den Anfang deiner Heilung hat der auf Instagram begonnen, weil du zum Beispiel andere Recovery-Accounts gesehen hast und gedacht hast, ach okay, jetzt, jetzt weiß ich auch, wie ich das vielleicht angehen kann.
3: Bei mir hat das tatsächlich noch offline stattgefunden. Also das war, das war ähm, sogar vor Instagram. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mich insbesondere die Phase der Clean Eating und, und äh, Fitness-Inspiration, die mich auf Instagram auch unglaublich geprägt hat, dann auch im Endeffekt so beeinflusst hat, dass ich dadurch Unterstützung und Hilfe bekommen habe, weil ich mich anders orientiert habe, also weil ich mich mit Leuten zusammengetan habe, denen es ähnlich ging. Und das lief vermehrt auch über
1: Instagram. Ja. Das Ganze ist aus meiner Sicht jedenfalls auch immer so ein bisschen so ein Geschäft. Ne? Also ähm, da gibt es Produkte, die angeboten werden, Supplements, also so Nahrungsergänzungsmittel vielleicht, die man dann nehmen soll, weil es dann irgendwie die Darmflora positiv beeinflusst. Wie stehst du dazu?
3: Davon halte ich tatsächlich überhaupt nichts. Also ich glaube, dass man ja aus jedem Problem ein Geschäft machen kann. Das sieht man ja ähm, an, der, sag ich mal, an der Gewichts- und Abnehmindustrie, was für ein Riesengeschäft aus Unsicherheiten geschlagen wird. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man eine professionelle Unterstützung hat, zum Beispiel in Form von einer Ernährungstherapie, an die man sich wenden kann. Und mit der man dann auch entsprechend bestimmte Supplements oder bestimmte Nahrungsergänzungsmittel festlegt und die dann eventuell über Instagram kauft oder wo man sie sonst vielleicht auch kaufen
1: möchte. Ja. Ich frage vor allem auch deswegen, weil man ja als jetzt unbedarfter User, Userin, wenn man auf dein Profil geht, ja durchaus auch denken könnte, ah, das ist auch ein Recovery-Account. Wenn man vielleicht so schnell durchscrollt, dann sieht man eben, so wie ich das eingangs ja auch gesagt habe, äh, Fotos vom Porridge, dann sieht man dich beim Sport und ähm, könnte ja auf, am Ende auf die Idee kommen, ah, das ist ähm, yet another ähm, Recovery-Account. Also bist du dir dessen bewusst, dass du da auf so einem schmalen Grat vielleicht wanderst?
3: Ja, definitiv. Ich benutze ja auch ganz bewusst die Recovery-Account-Hashtags, um genau diese Leute, die vielleicht an einem Punkt sind, wo sie sehr instabil sind, auf mein Profil zu lenken. Das läuft ja bei Instagram in erster Linie über Hashtags mhm. und ich glaube, dass wenn man sich die Texte unter den Bildern durchliest, beziehungsweise wenn man den Podcast hört oder auch den Blog liest, dass man dann sehr, sehr schnell feststellt, was der eigentliche Hintergrund dieses Accounts ist, denn bei diesem Account geht es nicht um mich. Ich bin das Gesicht von Onamaste. Mhm. Ich verwende nicht meinen richtigen Namen beziehungsweise einen Teil meines Namens. Aber in erster Linie geht es nicht darum, was ich alles Tolles gegessen habe oder was ich alles geschafft habe oder wie viel Sport ich gemacht habe, sondern es geht mir darum, zu vermitteln, wie das Leben nach einer Essstörung aussehen kann und dass es einen Weg zur Normalität gibt und dass man auch, wenn man vielleicht irgendwann mal gestört war, trotzdem... Sport machen kann oder trotzdem Yoga machen kann, der Hintergrund ist dann einfach ein anderer. Das Essen, das ich poste, poste ich, weil das Momente sind, an die ich mich gerne erinnere und nicht, weil ich irgendjemandem beweisen muss, was ich alles gegessen habe.
1: Wie sind die Reaktionen auf so Posts, die so haarscharf an der, an der Kante sind?
3: Also ich glaube, dass die Community, die ich mir mit der Zeit aufgebaut habe, genau weiß, was ich mit diesen Posts bezwecke. Natürlich gibt es Menschen, die sich möglicherweise durch meinen Account getriggert fühlen. Das sage ich immer ganz, ganz klar. Und das ist auch mein Credo, was Instagram angeht. Wenn es dir nicht gut tut, dann schau es dir nicht an. Es ist ganz, ganz wichtig für sich selber festzustellen, tut mir das gut, dieses Essen zu sehen? Tut mir das gut, andere Körper zu sehen? Tut mir das gut, andere Menschen möglicherweise beim Yoga zu sehen? Und wenn ich für mich selber feststelle, das tut mir nicht gut und manchmal dauert das ein bisschen, sich das selber einzugestehen, dass einem das nicht gut tut, dann muss man den digitalen Kleiderschrank aussortieren und da nehme ich mich selber nicht raus. Wenn ich bei irgendjemandem ein schlechtes Gefühl auslöse, dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass mir diese Person entfolgt mhm. und das sage ich auch immer ganz, ganz klar.
1: Mhm. Also du nimmst im Kauf, dass da äh, der Counter nach unten geht und nicht nach oben geht an der Stelle dann? Dass, die, genau. dass, die, dass du Followerinnen verlierst am Ende. Zum Schluss, Ona, würde mich schon noch interessieren, diese Arbeit mit dem Account äh, ist ja für dich wahrscheinlich auch so ein Stück weit Selbstverpflichtung, dass ähm, du nicht äh, rückfällig wirst wahrscheinlich, nehme ich mal an.
3: Naja, die Essstörung ist bei mir ja schon relativ lange her, ähm, also mittlerweile schon fast über zehn Jahre. Aber ist man dann ähm, safe ich glaube, raus? Ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass man einen Weg findet mit möglichen kritischen Situationen umzugehen. Mhm. Aber für mich ist die Essstörung kein Thema mehr in dem Sinne, dass sie mein Leben beeinträchtigt. Natürlich, durch meinen Podcast beschäftige ich mich selber sehr, sehr viel mit dem Thema Essstörung und mit dem Thema der eigene Heilungsweg. Und der Podcast ist für mich in dem Sinne auch eine Möglichkeit, bestimmte Dinge für mich zu besprechen oder nochmal zu reflektieren. Ich glaube, dass man einfach aufmerksamer wird mit der Zeit. Und deswegen... Sehe ich da ehrlich gesagt für mich keinen kein Trigger in meinem eigenen Account?
1: Sagt Ona vom Account Ona Maste. Sie hat auf Insta knapp 18.000 Followerinnen und Follower, hat einen Podcast, hat einen Blog und macht sich dafür stark, dass Leute nicht einfach gedankenlos Recovery-Accounts folgen. Danke dir.
3: Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova. Ich weiß, dass ich und kein anderer Account, der über diese Themen spricht, das kann keinen Betroffenen heilen. So ein Account ersetzt keine Therapie, aber es kann trotzdem helfen und motivieren, indem, ja, indem ich einfach den Leuten dadurch, dass ich darüber spreche, das Gefühl geben kann, hey, ihr seid nicht allein.
1: Das ist Esther, die auf ihrem Instagram-Account Esther Fit über ihre Recovery, also über ihre Heilung berichtet. Mit 15 ist Esther in die Magersucht gerutscht, hat dann nur noch 36 Kilogramm gewogen und stand, wie sie selbst sagt, irgendwann kurz vor dem Tod. Da rausgeholt haben sie zunächst mal Fitness-Accounts auf Instagram. Sie wollte nämlich auch so stark sein, ging aber erstmal nicht, weil sie dafür, 36 Kilo, viel zu wenig gewogen hat. Heute sagt sie, dass das Fitnesstraining nicht die beste Therapie für sie war, weil eigentlich ist sie nur von einer Sucht in die nächste reingerutscht. Zu ihrem Recovery-Account ist sie über einen Umweg gekommen.
0: Ich hatte damals für einige Zeit noch einen anderen Account, den habe ich erstellt, als ich noch in der Magersucht steckte. Und ähm, ja, mit der Zeit wusste ich natürlich, dass das, was ich da mache, nicht gut für meinen Körper ist und dass es mich nicht glücklich machen wird auch wenn ich nicht davon loslassen konnte. Und ähm, ja, über diesen Account habe ich dann auf Instagram nach und nach Leute kennengelernt, die in derselben Situation steckten wie ich. Und so kam es dann, dass wir irgendwann quasi wirklich wie eine kleine Familie wurden und uns gegenseitig motiviert haben auf unserem Weg daraus und unsere Fortschritte aber auch unsere schwierigen Zeiten auf Instagram, auf unserem Profil festgehalten und dokumentiert haben.
1: Esther hat mit ihrem Profil mehr als 67.000 AbonnentInnen. Sie postet zum Beispiel, wie viele Kilos sie inzwischen zugenommen hat, was sie isst natürlich, aber auch Infos rund um Magersucht und Essstörungen. Und sie will dabei nicht verschweigen, dass es auch schwierige Seiten gibt.
0: Der Weg ist hart. Das ist weiß ich und das möchte ich auch zeigen, indem ich halt über meine Geschichte spreche, dass der Weg für mich auch hart war, vor allem auch, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, auch wenn er schwierig ist, aber das möchte ich den Leuten einfach vermitteln, ich möchte sie motivieren und ihnen dahingehend irgendwie helfen, sei es auch nur, sie einfach nur zum Nachdenken anzuregen, auf irgendeine Art und Weise positiv zu beeinflussen.
1: Erstes Ziel ist ganz klar, für ihre AbonnentInnen da zu sein und von ihren Erfahrungen zu berichten. Aber sie macht auch ganz klar, ich bin keine Ärztin. Und Nachrichten bekommt sie jede Menge.
0: Viele schreiben mir auch einfach nur ihre Geschichte und bedanken sich bei mir, weil ich äh, wohl irgendwas Positives dazu beigetragen habe. ja Und die meisten Fragen, die drehen sich halt um meine eigenen Erfahrungen. Also im Sinne von, hey Esther, hattest du das auch? Wie bist du damit umgegangen? Muss ich mir Sorgen machen? Hast du Tipps, was ich da tun könnte? Hattest du die Folge, die Folge? Wie bist du damit umgegangen? Und ja, das macht mich auf jeden Fall glücklich, wenn ich jemanden, durch meine Worte und durch meinen Content auf irgendeine Art und Weise helfen kann.
1: Esther sagt aber auch, dass sie an schlechten Tagen nur was ganz Kurzes zum Beispiel postet, um zu zeigen, dass es ihr eben nicht immer super geht. Sie sagt selbst, dass sie keine Angst davor hat, getriggert zu werden, obwohl sich auf ihrem Account wirklich sehr viel, wenn nicht sogar alles, um Essstörungen dreht.
0: Angst davor, dass ich mich dadurch wieder nach und nach in das Ganze reinsteige, habe ich nicht, auch wenn ich natürlich täglich damit konfrontiert werde und ähm, Nachrichten, die ich bekomme, auf andere teilweise sehr, sehr triggernd wirken könnten. Aber ja, Angst davor, Sorge davor habe ich nicht, weil ich halt einfach da bei mir keine Gefahr mehr sehe und ja, ich halt heute weiß, worum es mir bei dieser Essstörung wirklich ging. Ich kann das alles besser verstehen und deswegen triggert mich all das auch nicht mehr.
1: Das ist Esther, die mit 15 in die Magersucht gerutscht ist und heute, neun Jahre später, mit 24 einen sogenannten Recovery-Account auf Instagram beschreibt.
2: Deutschlandfunk Nova
1: Recovery-Accounts bei Instagram, also Profile von Menschen, die ihre Heilung von einer Krankheit, zum Beispiel eine Essstörung, dokumentieren, klingt erstmal... Ich sage mal unproblematisch. Aufklären, motivieren, Ängste nehmen. Eigentlich ja ein ganz okayer Ansatz. Aber, wie wir vorhin schon bei ONA gehört haben, gibt es durchaus auch Kritik an den Accounts. Und diese Kritik wollen wir jetzt noch ein bisschen professionalisieren, sozusagen mit Katrin Gramatke. Sie ist psychologische Psychotherapeutin an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Dresden und arbeitet jeden Tag mit PatientInnen, die an einer Essstörung leiden. Hallo Katrin. Hallo. Wir haben vorhin von Ona und Esther gehört, die beide auf Instagram aktiv sind, aber ganz unterschiedlich mit dem Thema Essstörungen umgehen. Was sagst du als Expertin denn zum Thema Recovery-Accounts? Können die sinnvoll sein oder können die eher schaden?
2: Also es ist ein Thema, was ich wirklich kritisch beleuchten würde und ähm, so aus professioneller Perspektive ist tatsächlich eher meistens so, dass sie nicht so hilfreich sind, wie sie denn gedacht sind. Man muss sich es genau anschauen, was denn tatsächlich gepostet wird, was verfolgt wird, welche Motivation dahinter steht. Und so aus therapeutischer Sicht ist da schon relativ viel bedenklich dran. Grundsätzlich beschäftigen sich die Accounts im Allgemeinen relativ viel mit dem Thema Ernährung und Sport und, und ähm, Essen und vielleicht auch Essstörung. Und wir versuchen ja bei den Patienten, wenn die genesen, das Thema aus dem Leben rauszubekommen. Ne? Mhm. Also so soll sich nicht mehr alles darum drehen, um Essen, Nichtessen, um Sport oder Figur. Und das, das dreht sich dran trotzdem alles um, das Thema. Und ähm, das ist schon wirklich schwierig. Mhm. Ich habe mir die beiden Accounts angesehen. Mhm. Ähm, sie unterscheiden sich etwas. Also man muss genauer hinschauen. Und ich habe durchaus den Eindruck, dass bei der ONA zum Beispiel da ein Prozess stattgefunden hat. Also das ist ganz spannend, wenn man so einfach mal nur sich die Bilder anschaut und Videos und dann mal runterscrollt. Das ist ganz spannend. Da gibt es eine Zeit, da sieht man fast nur Fotos von Essen, auch bestimmten Essen und äh, nur Fotos von Figuren. Mhm. Und so die aktuellen Sachen ist das deutlich weniger geworden. Wenn sie sich selbst präsentiert, dann ist es tatsächlich auch in, in, in kuscheliger Kleidung, in Winterkleidung. Es ist nicht irgendwie die Pose, die zehnmal einstudiert ist. Es sind andere Themen, also die auch tatsächlich nichts mit Essen und Figur zu tun haben. Und ich glaube, sie schreibt es tatsächlich auch in einem Post, dass sie naja, zugegebenermaßen auch eine Zeit lang gepostet hat, wo sie noch nicht ganz so zufrieden war mit mhm. sich und möglicherweise doch noch weiter in der Essstörung drin war, als sie denn dachte. Und es ist eine sehr... Ehrliche, authentische Art, auch damit umzugehen. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz würde ich als Therapeutin da immer kritisch bleiben. Also mhm. ähm, bei, der, bei der Esther habe ich den Eindruck, dass das allumfassend im Leben gerade ist. So, zumindest stellt sich es im Profil dar. Ne? Also so. Wie die Posen sind. Es ist immer eine ganz bestimmte. Es ist immer so auch gemacht, dass der Po seitlich hervorgehoben wird, dass die Beine eine Lücke dazwischen haben. Und wenn man sich die Rezepte anschaut, die sie so postet, mit Magerquark, mit Proteinsachen, mit, also schon die Sachen, da bin ich ganz hellhörig so mhm, als Therapeutin.
1: Mh, mh. Jetzt können die natürlich sagen, äh, mhm. Frau Grammatke, das ist ja toll, dass Sie das alles so sehen, aber ähm, vielleicht stärke ich ja auch andere Leute, die ähm, das sehen äh, und gerade versuchen, aus einer Essstörung rauszukommen, aber nicht wissen, wie. Dann ist das vielleicht so der erste Anker, den Sie irgendwie den Sie irgendwie setzen können auf dem Weg zu einer Heilung. Lässt du das geltendes Argument?
2: Nur sehr bedingt. Also... <lacht> Oh, oh, spitzig also, würde voll. ich nein, nee, weil tatsächlich. Also, wenn ich das kann möglicherweise sein, ne? dass da so die ein oder andere dabei ist, die das so als so niedrigschwelliges Angebot, würde ich mal sagen, versteht und ähm, dann irgendwie motiviert ist, sich doch Hilfe zu holen. Aber letztendlich, also gerade wenn ich mal auf die Ista eingehen kann, ich finde es ganz schwierig, weil da wird vermittelt, du kriegst es schon hin. Diese Botschaft tatsächlich, du kannst so einen Körper haben wie ich, mach dir mal nicht so viele Gedanken um, um die Kalorien oder um das Gewicht. Und back einfach Muffins, die eben so aussehen, die Proteinpulver enthalten und dann bekommst du das hin. Und ähm, ich habe das Gefühl, bei den ganzen Posts, die ich da sehe, ist das eher so ein vielleicht Appelle an sich selbst sogar und gar nicht so sehr an die anderen. Ne? Mhm. Weil wenn man so zwischen den Zeilen liest, steht dann nämlich da auch so, naja, ich habe für mich selbst entschieden, wie viel ich zunehmen wollte. Und das war dann halt ein Kilogramm pro Monat. Das sehen wir als Therapeut total kritisch. Ne? Mhm, und dann, um halt unnötiges Fett zu vermeiden. Also da sind wir ja schon wieder dabei, dass es so ein ganz enger Korridor ist, was dann letztendlich richtig und falsch ist. Und ähm, möglicherweise suggerieren die damit auch ein Bild, dass man was schaffen kann, was einfach, schlichtweg unrealistisch ist.
1: Warum ist es für viele, wie jetzt zum Beispiel Ona und Esther mit diesen unterschiedlich gelagerten Motivationen, aber grundsätzlich so reizvoll, über so eine Heilung öffentlich zu reden? Weil ich zum Beispiel, ich hätte dieses Bedürfnis überhaupt nicht, aber warum ist das bei anderen so ausgeprägt?
2: Ich würde da Heilung auch nochmal tatsächlich in Anführungszeichen setzen. Mhm. Also da bleibe ich trotz allem kritisch. Das hat natürlich einen besonderen Reiz, weil die sich weiterhin darüber definieren. Und Menschen, die eine Essstörung hatten, die haben die meistens nicht nur irgendwie zwei Monate. Das ist eine psychische Störung, eine Erkrankung, die tatsächlich ähm, eher die Tendenz hat, auch zu chronifizieren. Das ist was Schwerwiegendes. Also das, das kann man auch nicht schönreden und ähm, sind sehr komplex. Das heißt, die haben das eine relativ lange Zeit. Und gerade wenn die das auch ähm, vielleicht in ihrem Jugendalter haben, gehen ganz viele Themen verloren. Also das ist kein normales Pubertieren. Ähm, das ist kein normales irgendwie am Alltag teilhaben und wir nennen das so in der Fachsprache sekundären Krankheitsgewinnen, so ein Stück weit, ne? also so und sind da auch immer sehr kritisch bei dem, wenn man über die Essstörung und da wäre es ja über die Heilung, über diesen Genesungsprozess, dann darüber Zuwendung bekommt, Aufmerksamkeit bekommt, ähm, das Lebensinhalt ist, dann ist es einfach kritisch zu betrachten, weil was habe ich denn anderes im Leben? Also die werden immer eine höhere Affinität dazu haben, zum Beispiel eher Sportwissenschaften zu studieren, Ernährungswissenschaften zu studieren, also diplom Ökotophologie, hm. dass die Diätassistenten werden würden. Ne? Also
1: Aber das das ist so schlimm.
2: ich würde es kritisch betrachten. Ich sage immer, man kann als trockener Alkoholiker eine Bar aufmachen. Man muss es nicht. Ne? Hm. Also die Frage ist, ähm, wie viele Risiken setze ich mich in meinem Leben aus, um möglicherweise da auch einen Rückfall zu haben? Also und das ist ja gerade, wir haben oftmals das Thema Selbstwertgefühl. Ne? Und ich brauche ja, um stabiles Selbstwertgefühle zu haben, Viele Bereiche in meinem Leben, in denen ich mich erleben kann, die, die, die mich interessieren, wo ich Kontakt mit anderen Menschen, Themen habe und wenn das immer nur bei Essen und äh, Sport und Figur bleibt, mhm. wird es schwierig, es ist kritisch. Ne? Ja. Also es ist nicht völlig unmöglich, also ich will das gar nicht sagen, dass, aber es ist ein höheres Risiko nicht wirklich zu genesen hm. und es wirklich hinter sich lassen zu können, das würde ich damit sagen.
1: Dann höre ich so raus, dass man, ähm, um wirklich zu genesen und um vielleicht nicht Ökotrophologin ähm, oder Fitnesstrainer zu werden, das ganze Thema gibt es ja durchaus auch bei Männern und Jungs, ähm, mhm. dass man da von Instagram und dem Internet vielleicht eher Abstand halten sollte grundsätzlich und einfach sozusagen die Heilung im, im Offline suchen mhm. sollte?
2: Also das würde ich nicht schwarz-weiß sehen. Also letztendlich ist es wichtig für sich zu wissen, tut es mir gut und tut es mir nicht gut und da wirklich auch ehrlich mit sich zu sein. Und ähm, wir besprechen zum Beispiel immer mit unserem Patienten, sagt mir, wem folgt ihr denn, äh, welchen Profilen auf, auf Instagram, wo seid ihr unterwegs, was macht ihr? Und dann besprechen wir, was, was macht das mit euch? Ne? Also so geht es euch gut danach, wie beschäftigt ihr euch, wie viele Stunden seid ihr unterwegs? Und man kann auch ähm, online andere Profile tatsächlich für sich nutzen. Also es gibt ganz viele andere Accounts, die Botschaften haben, die hilfreicher sind, wir ich nenne das auch positive Psychologie, also vielleicht, was kann ich alles tun, damit es mir gut im Leben geht, aber eben nicht dieses Thema Ernährung mhm. oder eben Figur und von daher, ich würde das schon differenziert betrachten. Da würde ich dann einfach schauen, okay, wem entfolge ich und wem möchte ich vielleicht neu folgen? Also unsere Patienten, die legen sich zum Teil selber völlig neue Profile an, damit die eben nicht mehr... Diese ganzen, es gibt ja mal so Folgenachrichten dann ne? ja, und Folgevorschläge, ja. damit die dem einfach aus dem Weg gehen, mhm. ist tatsächlich so.
1: Okay und was sind so positive, was sind so Beispiele von anderen Accounts, die du dann empfiehlst? Geht es dann eher Richtung, was weiß ich, völlig fachfremd, dann Richtung Kunst oder was, dass man sich einfach ein neues Hobby sucht zum Beispiel?
2: Na, das ist grundsätzlich tatsächlich gut, also sich ähm, neue Hobbys zu suchen. Es ist auch immer besser, also wenn wir jetzt beim Thema Sport sind, anstatt allein ins Fitnessstudio zu gehen, dann, wenn ich das Gefühl habe, mich unwohl im Körper zu fühlen, lieber in einen Verein zu gehen, Ballsportart oder eine Mannschaftssportart, die feste Termine haben, wo ich das entkoppeln kann und wo ich irgendwie noch soziale Kontakte habe. Also, ja. Und natürlich kann ich anfangen zu malen oder ähm, Skateboard zu fahren, was auch immer. Ne? Also ich muss mich immer hinterfragen, wozu mache ich das? Und bei den Profilen, da muss man schauen, was, was macht Sinn. Ich persönlich, wenn ich einen nennen darf, ich finde zum Beispiel The Female Lead total spannend, weil die noch ein bisschen auch das Thema Feminismus mit drin haben. Und ich finde, es ist auch nicht komplett getrennt voneinander zu sehen. Und die, die machen richtig gute Posts, also wirklich gute Sachen dazu, wo sich jeder auch was Positives mit in den Tag nehmen kann und Dinge hinterfragen kann. Das, das finde ich zum Beispiel eine Möglichkeit.
1: Ein Tipp von ja. Katrin Gramatgesies, psychologische Psychotherapeutin an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Dresden. Und wir haben über das Für und Wieder eher wieder von Recovery-Accounts bei Instagram gesprochen. Danke Katrin. Gerne doch. So, und das war der Ab21-Podcast über Recovery-Accounts für und wieder. Wenn ihr euch getriggert gefühlt habt oder wenn ihr unter einer der beschriebenen Krankheiten leidet, scheut euch nicht, euch Hilfe zu holen. Im Netz gibt es jede Menge Informationen dazu, unter anderem bei der Uniklinik in Dresden, wo unsere Gesprächspartnerin Katrin Grammatke arbeitet. Ich bin Dominik Schottner, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.